0: auch du bist ein Babo. Und auch du bist ein Babo.
1: Hallo liebe Babinas, hallo liebe Babos. Willkommen zu einer neuen Folge Investment Babos. Ich freue mich sehr, ich habe einen sehr interessanten Gast. Und vorab musste ich schon erklären, der Endrit ist heute nicht dabei. Der Endrit, mal wieder interessanterweise. Endrit hat heute ein Meeting. Und ganz ehrlich, heute geht es um das Thema betriebliche Altersvorsorge. Und äh, nachdem Endritz sich in der Versicherungsfolge sich geoutet hat als die wichtigste Versicherung der Welt, ist meine Brillenversicherung, äh, ist das glaube ich auch nicht so ein Riesen-Nachteil, wenn er bei solchen Themen dann nicht anwesend
0: ist. Heute bei mir Dennis Eschbach. Dennis, willkommen erstmal. Magst du dich kurz vorstellen? Vielen Dank, lieber Michael. Ja, mein Name ist Dennis Eschbach. ich bin 39 Jahre alt. Ich bin seit 21 Jahren bei der Tekes AG im Vertrieb und darf dort die Regionalleitung im Bereich betriebliche Altersvorsorge machen. Das heißt, ich bin Ansprechpartner für die Spezialisten dort. Ich bilde die aus. Ich bin bei komplizierten Terminen dabei. Und ja, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen und habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast zu diesem Thema. Freut mich auch. Dennis, du musst ein bisschen näher ans Mikro. Ja. Dennis und ich, wir kennen uns, glaube ich, mindestens
1: 15 Jahre. Also man kann sagen, wir sind Freunde, ne? also machen wir mal nicht, hier nicht äh, Bogen drum. Wir kennen uns sehr lange, haben auch schon privat einiges miteinander erlebt. Äh, Dennis, betriebliche Altersvorsorge ist ja für viele erstmal nicht so wirklich greifbar. Warum, was ist das? Also wirklich ganz fangen wir bei null an. Was ist die betriebliche Altersvorsorge, warum braucht das jeder?
0: Eine betriebliche Altersvorsorge bedeutet eine Hebelwirkung bei der Altersvorsorge. Man kann ja eine Altersvorsorge selber gestalten, man zahlt irgendwo in ein Depot, irgendwo in eine... Investmentanlage in eine Versicherung Geld ein, zum Beispiel 100 Euro und dann sind das 100 Euro, die angelegt werden. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge ist es so, dass der Arbeitgeber dafür sorgt, dass das Ganze über ihn abgeschlossen, über das Bruttoeinkommen gespart wird. Und brutto habe ich viel mehr Geld zur Verfügung als Netto, so habe ich eine Hebelwirkung und so entsteht dann ein Schub, den ich vielleicht bei anderen Produkten nicht so nutzen kann.
1: Okay, also ich höre immer wieder der Arbeitgeber, also ich höre es tatsächlich immer wieder der Arbeitgeber zahlt für dich irgendwo ein. Das ist schon mal nicht, ist das richtig? Ist das halb richtig? Wie funktioniert das ganz praktisch?
0: Also wenn ein Mitarbeiter beispielsweise sagt, ich habe Interesse herauszufinden, lohnt sich die betriebliche Altersvorsorge? Was für Vorteile? Was für Besonderheiten habe ich? Bekomme ich meistens eine Gehaltsabrechnung? Darf die dann prüfen? unter meine nehmen die dann Kontakt mit mir auf. Ich weiß dann, wo die arbeiten und ich erkundige mich beim Arbeitgeber, welche Möglichkeiten bestehen dort. Vielleicht ist schon ein Kooperationsvertrag vorhanden, dann prüfe ich den sehr gerne. Vielleicht ist dort aber auch überhaupt gar kein Wissen vorhanden und selbst der Arbeitgeber ist ein bisschen ratlos und muss informiert werden. Und ganz praktisch sieht es dann so aus, wenn der Arbeitgeber, sich für ein bestimmtes Konzept entschieden hat, für ein bestimmtes Produkt, für einen bestimmten Tarif und den er natürlich mit den Vor- und Nachteilen mit mir besprochen hat, dann schließt er einen Versicherungsvertrag zum Beispiel bei einer Versicherung, die fondgebunden oder ETF-gebunden ist, ab und überweist dorthin oder lässt dorthin Geld einzahlen. Und das Ganze wird dann auf der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters gebucht und im Regelfall auch mit einem Arbeitgeberzuschuss. Und das Ganze führt dann dazu, dass letztendlich ein Steuer- und Sozialabgabenvorteil entsteht, dass ein Zuschuss entsteht, der sonst bei der privaten Altersvorsorge nicht der Fall wäre und dass man auch noch Geld einspart durch einen kollektiven Rahmenvertrag, also durch eine Rabattierung, die man auch bei einer Versicherung einschalten kann und dadurch entsteht dann halt eine Förderungsrendite und die die ist gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, denn ich denke bei der Inflationsrate, die wir haben, bei den Mieten, bei den Spritpreisen ähm, ist es so, dass die Leute jetzt nicht unbedingt mehr Geld zur Verfügung haben, sondern eher darauf achten müssen, dass die Versorgung, so günstig wie möglich irgendwie geregelt werden kann. Und deswegen haben wir doch eher mehr Anfragen als weniger Anfragen gerade.
1: Super, also ich habe natürlich eine betriebliche Altersvorsorge und du hast jetzt ganz viele Begriffe genannt, wo ich mir nicht sicher bin, ob das so der Otto-Normalverbraucher kennt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der eine oder andere denkt, was hat das mit Investment zu tun? Da kommen wir noch hin, weil das natürlich super entscheidend, dass die Rendite, äh, passt, aber wenn man eine Rendite bei der Einzahlung schon hat, dann ist das äh, natürlich ein Riesenhebel. Aber erstmal hat jeder Anspruch darauf. Äh, Jeder der Zuhörer hier kann das machen oder gibt es da Situationen,
0: wo das nicht geht? Also wenn ich in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert bin, theoretisch geht das auch als Azubi, obwohl man dann keinen Steuervorteil hat, aber der normale Angestellte, die normale Angestellte, die ist in der Rentenversicherung pflichtversichert und die kann auch in der Regel betriebliche Altersvorsorge betreiben. Und äh, das Ganze ist auch gesetzlich verankert. Das heißt, ein Arbeitgeber darf auch nicht einfach sagen, nee, ist nicht, ähm, gibt es bei uns nicht, dann kann man in den Gesetzestext reinschauen und dann würde eventuell der Arbeitgeber gegen Recht verstoßen und das sollte er mal nicht, sondern er sollte sich halt informieren, wie er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair behandelt und wie er das Ganze auch zum eigenen Nutzen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren und ans Unternehmen zu binden, wie er das dann halt gestalten kann.
1: Also jeder darf das machen. Die Wer eine ist,
0: Rentenversicherung pflichtversichert ist. Ja. Genau,
1: jeder, der irgendwo angestellt ist, ganz normal, kann eine betriebliche Altersversorgung machen. Bei Selbstständigen wird es ein bisschen komplexer. Da würde ich auch empfehlen, dich einfach zu kontaktieren, weil da reicht, glaube ich, die Stunde nicht. Aber jeder normale Angestellte kann was machen. Es kann aber sein, dass der Arbeitgeber schon mal irgendwas gemacht hat und sagt, ich mache aber nur das.
0: Ja, der Arbeitgeber darf entscheiden, wo das Ganze stattfindet, denn der Arbeitgeber ist offiziell Kunde bei der Versicherung. Und das ist auch gut so. Der Arbeitgeber haftet nämlich auch für die Zusage, also für das Produkt. Ein Versprechen, das gemacht wurde und was nicht erfüllt wird... Das ist ein Problem für den Arbeitgeber und darum achten wir auch sehr darauf, den Arbeitgeber sicherzustellen und den Arbeitgeber happy zu machen, dass der auch versteht, warum ist das eine Produkt besser als das andere Produkt, warum ist das eine Produkt sicherer als das andere Produkt und dann kann das Ganze über den Arbeitgeber vorgegeben werden. Man darf als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer darf man nicht sagen, ich habe hier den Lieblingstarif von der Lieblingsversicherung, sondern wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin sagt, das ist die Vorgabe, muss die Vorgabe eingehalten werden.
1: Okay, also ich habe ja in meiner Beratungszeit auch viel damit zu tun gehabt und habe auch komische Sachen gehört. Teilweise, ich habe einmal gehört, Herr Duarte, wir wissen, dass das, was wir haben, ist nicht so besonders gut, aber das ist es und wir beschäftigen uns auch nicht damit. Also sowas gibt es natürlich auch, auch, dass dann Menschen sagen, der Aufwand lohnt sich nicht. Die meisten Arbeitgeber haben aber auch ein Interesse natürlich daran, dass ihre Mitarbeiter was Cooles haben. Was gibt es da für Durchführungswege? Ja, wir müssen jetzt nicht auf alle detailliert eingehen, aber damit sie jeder mal gehört hat und dann suchen wir uns das aus, wo du sagst, das ist der Standardweg
0: aktuell. Also kein Produkt ist perfekt. Also auch eine betriebliche Altersvorsorge ist nicht immer und für jeden geeignet. Also wir finden in einer Beratung heraus, was sind die besonderen Eigenschaften, die eine Kundin, ein Kunde gerade benötigt. Also es gibt zum Beispiel Kunden, die sind in einer Branche ohne Arbeitgeberzuschuss. Das ist sehr selten, aber das gibt es. Oder mit einer hohen Fluktuationswahrscheinlichkeit, also bei häufigen Arbeitgeberwechseln oder aber wo vielleicht auch das Thema öffentlicher Dienst oder Beamtentum noch im Raum ist. Das heißt, wir prüfen also, wo das Arbeitgeberprodukt ähm, dann auch wirklich für den Arbeitnehmer passend ist und ähm, das würden wir dann halt ähm, auswählen. Kannst du mich noch mal auf die Frage bringen? Ja, was für Durchführungswege. Die Durchführungswege, genau. genau. Am verbreitetsten ist der Bereich Direktversicherung. Das gibt es 5,2 Millionen Mal in Deutschland. Das ist der Standardweg. Das ist das Produkt, was am einfachsten ist, was am wenigsten aufwendig ist oder zusätzliche Kosten verursacht gehe ich so ein bisschen weiter in der Beratung Richtung Führungskräfte, Richtung ähm, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnenberatung, geht das auch schon mal in andere Bereiche. Da gibt es zum Beispiel ein Produkt, das nennt sich Unterstützungskasse. Dort hat man viel größere Spielräume, auch monatlich viel mehr Beiträge umzuwandeln und das Ganze steuer- und sozialabgabenfrei erstmal auf der Gehaltsabrechnung zu buchen. Die anderen Durchführungswege, die sind eher sehr, sehr selten mittlerweile. Die sind entweder aus den 80er Jahren als Steuersparmodell mal integriert worden oder aber die haben zusätzliche Kosten oder aber auch bestimmte Risiken. Also das Thema Direktversicherung ist das, was wahrscheinlich die Bauchs und Babinas am häufigsten dann auch antreffen, wenn sie dann bei der Firma oder beim Arbeitgeber so etwas prüfen.
1: Okay, also Direktversicherung heißt, mein Arbeitgeber schließt für mich eine Versicherung ab, mein Arbeitgeber ähm, ist dann praktisch, äh, ich bin die versicherte Person, er ist der Versicherungsnehmer. Äh, und damit habe ich jetzt schon, bevor wir zu den Zahlen kommen, viele Bauchschmerzen, weil die dann da sagen, okay, da ist mein Arbeitgeber mit dem Boot, was ist mit Arbeitge- Arbeitgeberwechsel, ähm, wie sieht das damit aus? Ist das
0: mittlerweile alles flexibel äh, oder halt eben nicht? Ja, die 102 größten Versicherungen in Deutschland haben sich zusammengetan. Und wenn ein Arbeitgeberwechsel stattfindet, dann ist natürlich der erste Schritt für mich, ich prüfe, ob das Produkt einfach eins zu eins so beim neuen Arbeitgeber vielleicht mit einer etwas anderen Förderung fortgesetzt werden kann. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, zum Beispiel der neue Arbeitgeber hat eine Kooperation mit einer anderen Gesellschaft, dann kann man das Geld aus der alten Gesellschaft übertragen zur neuen Gesellschaft, wenn die beiden Versicherungen bei dem Kooperationsabkommen von 102 mit dabei sind. Und das ist in, ich würde mal sagen, 97 Prozent der Fällen auch möglich. Die dritte Variante ist, man könnte auch Beiträge privat weiterführen. Wir stellen uns mal vor, jemand hat sich über die betriebliche Altersvorsorge eine rabattierte Altersvorsorge zwar eröffnet, kann die aber nicht fortsetzen, weil er sich selbstständig macht. Da kann er sich immer noch die Frage stellen, möchte ich die einfach auf mich umschreiben? Und dann habe ich sie einfach ohne Beitrag oder möchte ich sie auf mich umschreiben und ich zahle weiterhin einen Beitrag ein. Also die Flexibilität besteht dann auch als dritte Option. Wenn ich die privat fortführe, wird die dann auch behandelt wie eine private
1: Altersvorsorge? Weil dazu kommen ja gleich noch die betriebliche Altersvorsorge. Da muss man ja schon so auf ein paar Details achten.
0: Also es ist so, dass die Gesellschaft sich genau anschaut, wie viele Jahre und Monate wurde betrieblich und wie viele Jahre und Monate wurde privat eingezahlt und wird dann auch eine unterschiedliche Annahme dort treffen. Und dann gibt es halt Renten, die zweierlei auch so ähm, in der Auszahlung äh, und in den Abzügen der Auszahlung sind. Denn die betriebliche Altersvorsorge, mir ist sehr wichtig, dass die, Babus und Babinas, nicht nur die Vorteile, sondern auch die Besonderheiten oder Schrägstrich Nachteile kennen, die muss versteuert werden, die muss auch in der Kranken- und Pflegeversicherung verbeitragt werden und habe ich bestimmte Jahre, die ich dann privat eingezahlt habe, sinkt das an Abgabenlast und das ist dann also auch etwas, was dann auch ein Vorteil entsteht, wenn ich privat einzahle.
1: Okay, also bei der Einzahlung, also ich nehme jetzt, bin normaler Angestellter, verdiene so Durchschnittseinkommen, zahle jetzt 100 Euro in meine betriebliche Altersvorsorge ein, äh, was bedeutet das jetzt? Äh, wie viel, so Pi mal Daumen, ja, juristisch natürlich, die Disclaimer sind alle in unseren äh, Unterlagen. Äh, wir sind keine Steuerberater, auch wenn wir eine Folge äh, auch gerade planen zum Thema Steuern. Aber wenn ich so 100 Euro Pi mal Daumen einzahle, was spüre ich davon netto? Weil das, ich glaube, viele macht, viele macht das so einen Knoten im Kopf. Äh, dieses Brutto-Netto äh, ist verwirrend. Äh, ich muss sagen, die Abrechnungen sind auch nicht immer... Ähm, für, für, für den Normalo äh, ersichtlich, was was da jetzt rein und raus geht. Kannst du versuchen, das so ein bisschen äh, zu verdeutlichen?
0: Ja, wenn du 100 Euro selber von deinem Bruttoeinkommen einzahlen möchtest, dann bedeutet das netto in etwa die Hälfte an Aufwand, also um die 50 Euro, wenn du einen durchschnittlichen Steuersatz hast und äh, wenn deine Abgaben durchschnittlich sind. Und aus diesen 100 Euro Du hast halt nur netto 50 Euro investiert, werden sogar 115 Euro, weil der Arbeitgeber im Regel 15 Prozent an Zuschuss dazu packt. Jetzt muss man auch nicht so viel Mitleid mit den Arbeitgebern haben. Die haben auch einen Vorteil durch die Betriebsrente, denn wenn ich mein Brutto reduziere, spare ich Sozialabgaben. Der Arbeitgeber spart auch Sozialabgaben und das sind in der Regel sogar 20 Prozent, die er einspart. Das heißt, ein Arbeitgeber kann sogar einen finanziellen Vorteil haben. Nach meiner Beratung ist aber der Regelfall, dass ein Arbeitgeber doch die 20 Prozent komplett weiterleitet als Zuschuss. Also zurück zu unserem Beispiel. Aus 50 Euro netto werden in der Regel 120 Euro, die dann in die Betriebsvorsorge eingezahlt werden können.
1: Okay, ich finde das ganz wichtig zu äh, erläutern, weil ähm, ich... Ja, wir hören sehr ja viele Podcasts an und auch Influencer. Und Riester hat das Thema ja auch, dass das einfach pauschal gerne mal von jemandem als sinnlos abgestempelt wird. Und bei Riester jetzt, ohne einen Riester-Fass aufmachen zu wollen, eine Mami, die vier Kinder hat und da zu lang bekommt und bei der Einzahlung schon so einen Riesenhebel hat, das muss mir mal einer erklären, warum das keinen Sinn für die Person macht. Hier haben wir, ich zahle 50 Euro ein, ich bin zu so Pi mal Daumen im Worst Case bei 65 Euro, die ich dazu bekomme, äh, bei der Einzahlung, jetzt wird das Geld angelegt, ja, dazu kommen wir noch gleich, welche Form wir da haben und bei der Auszahlung, das wird jetzt voll versteuert.
0: ja, das heißt, viele sagen, ja, die Betriebsrente lohnt sich ja nicht wirklich, denn auch wenn ich am Anfang 100 Steuerfreiheit habe, habe ich am Ende 100 Steuerpflicht. Also dann habe ich es doch nur verschoben, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Es ist aber trotzdem interessant, denn die steuerlichen Abzüge sind als Rentner in der Regel viel, viel kleiner als als Angestellter. Man hat vielleicht als Angestellter zweieinhalb, drei, dreieinhalbtausend Euro brutto im Monat und einen dementsprechend hohen Steuersatz. Und als Rentnerinnen und als Rentner haben wir viel, viel weniger. Ich würde es jeder Rentnerin, jedem Rentner gönnen, dass das Rentenniveau genauso hoch ist, wie das Bruttoeinkommen als Angestellte. Aber leider ist es ja anders. Also die durchschnittliche Rente in Deutschland ist bei Männern bei 1.200 Euro, bei Frauen bei 900 Euro. Natürlich gibt es Ausreißer nach unten und nach oben, dann hat man einen ganz anderen Steuersatz. Wenn ich jetzt 30 Prozent Grenzsteuersatz spare, schiebe das Ganze in meine Rente und habe dann nur 20 Prozent oder sogar noch weniger an Grenzsteuersatz, habe ich schon mal einen Steuerhebel. Bei den Sozialabgaben sieht es ähnlich aus. Ich habe aktuell Sozialabgaben im Bereich Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Schiebe ich das in die Rente? dann habe ich Abgaben im Bereich Kranken- und Pflegeversicherung. Ich habe dadurch also auch bei den Sozialabgaben ein Plus und bei der Krankenversicherung gibt es sogar noch einen Freibetrag. Und wenn man das jetzt nun netto für netto ausrechnet, also netto zur Netto-Auszahlung, sieht man erst, ob eine betriebliche Altersvorsorge sich lohnt. Ich nenne mal ein Beispiel, wo sich eine betriebliche Altersvorsorge vielleicht nicht lohnen könnte, wenn jemand so viel Rente hat, dass der als Rentner, genauso viel Steuern zahlt wie als Angestellter. Also der hat in seinem Leben einiges richtig gemacht oder gut geerbt oder diejenige. Auf jeden Fall ist das vielleicht so eine Situation, wo man keinen Steuerhebel hat und das kann man in einer guten Beratung sich ausrechnen lassen.
1: Äh, Auch der Standardfall in Deutschland. Hm. (lacht) Leider (lacht) Äh, nicht. Aber das ist schon ein Thema, vor allem das mit der Krankenversicherung, das vielen offensichtlich nicht wirklich klar ist. Das gilt by the way auch für alte äh, äh, betriebliche Altersversorgung, die teilweise noch steuerfrei ausgezahlt werden. Also dann, das gab es mal, liebe Babinas und Babos, dass man solche Produkte abgeschlossen hat. Und dann hat man Summe X bekommen. Dann sagt aber die Krankenkasse auch, bitte auf die Summe einmal Betrag von X und dann gibt es, ist das ein sehr emotionales Thema. Das ist aber bei der Riester zum Beispiel oder bei der Flex ist das nicht so. Deshalb die Frage ja eben schon im Vorfeld, wenn ihr die betriebliche Altersvorsorge dann privat bespart, dass ist etwas, was auch immer wieder dann ankommt, macht ja keinen Sinn, würde übrigens auch keinen Sinn machen, wenn genau das, was Dennis gerade erklärt hat, auch für den privaten Teil gelten würde, gilt es aber nicht. ja Da muss die... Versicherung oder die Gesellschaft im Hintergrund ausrechnen, wie viel Anteil ist privat, wie viel ist äh, betrieblich. Ich kann mir auch vorstellen, dass dir das gut nervt, äh, das äh, äh, über so einen Zeitraum von 40 Jahren äh, zu überprüfen ähm, und äh, dann wird das auch steuerlich und auch sozialversicherungsrechtlich anders gehandhabt. Genau. Äh, was sind denn so äh, noch die Nachteile? Würdest du sagen, da gibt es noch vieles oder sind das schon so die, die, die großen Themen?
0: Naja, es gibt noch den Punkt, dass ich etwas weniger gesetzliche Rente bekomme, wenn ich künstlich mein Bruttoeinkommen reduziere. Da gibt es so eine Faustformel, wenn ich 100 Euro weniger Bruttoeinkommen habe für ein Jahr, dann bekomme ich ungefähr 1 Euro weniger Bruttorente. Und wenn ich das dann mal 30 Jahre rechne, würde ich dann 30 Euro weniger Bruttorente bekommen. Also das wäre noch so ein kleiner Nachteil, den man vergleichen kann. Ansonsten hat man noch die Besonderheit, dass man an das Geld frühestens ab dem 62. Lebensjahr kommt. Ist es trotzdem ein eher flexibles Produkt? Ich sage ja, denn bei den Steuersparprodukten ist es normal, dass man erst als Rentnerin oder Rentner drankommt. Und bei einigen ist es sogar so, man bekommt nur eine Rente raus und kann nicht noch entscheiden, das Geld einmalig rauszunehmen zum Rentenbeginn. Also da, wer die Flexibilität noch ein bisschen größer haben möchte, wählt vielleicht auch die BAV, weil er ja nicht weiß, ob aus finanziellen Gründen oder gesundheitlichen Gründen man sich nicht lieber doch das Geld einmalig auszahlen lässt steuerlich betrachtet, natürlich besser als Rente, aber die Option zu haben, ist vielleicht nicht schlecht.
1: Wie ist das mit dem Rentenalter äh, ins äh, Auswandern, äh, ins Ausland? Wie sieht es damit aus?
0: Ja, also es so, eine betriebliche Altersvorsorge wird in der Regel beitragsfrei gestellt und man lässt das Geld dort drin arbeiten. Und je nach Tarif arbeitet das Geld entweder gut da drin oder nicht so gut. Und dann kann man sich das Geld auch auszahlen lassen, wenn man im Ausland 62, 65, 67 ist, lässt sich das Geld dann zum Beispiel 100.000 Euro auf ein Konto auszahlen und würde das dann auch im Ausland ausgeben können. Es gibt auch so ein paar Sonderfälle, dass man mit der Gesellschaft sprechen kann, ob eine Liquidierung möglich ist. Also je nach Konstellation muss dann auch der Arbeitgeber im laufenden Arbeitsvertrag noch zustimmen und die Ja, die Kündigung darf noch nicht im Raum stehen, dass man beim Arbeitgeber aufhören will, da gibt es so ein paar Spezialthemen und da würden wir dann in der Beratung drauf zu sprechen kommen, aber es gibt doch im Regelfall, ist das mein unkaputtbares Sparschwein, was dann erst mit 62 geschlachtet wird und ob ich das dann weiter bespare oder erstmal so lasse, wie es ist, nachdem ich da 10, 20 oder 30 Jahre eingezahlt habe, kann ich frei entscheiden.
1: Okay, aber in der EU kann ich sowieso hinziehen, wo ich will und äh, meine äh, Rente halten. Das war früher, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, auch äh, bei allen möglichen, Verträgen anders gehandhabt. Dass, ich glaube, Riester war so ein Thema, dass man nicht ins EU-Ausland ziehen durfte. Mhm. Da gab es eine EU-Klage, müsste mittlerweile auch durch sein, aber schon ein spannendes Thema. Aber das sind so, schon so die Themen, die mal so aufgeworfen werden mit, funktioniert das damit, macht das da Sinn. Wenn ich mich jetzt entscheiden möchte, nehmen wir mal an, ich habe den Idealcase. der
0: Arbeitgeber sagt, So, such dir was Cooles aus. Worauf muss ich denn bei der Tarifwahl achten? Tja, es ist wie wenn man ein Auto kauft. Für den einen gefällt das, ist das eine Modell besser und gefällt besser und für den anderen das andere Modell. Bei der Betriebsvorsorge ist es genauso. Es gibt Betriebsvorsorgen, die haben eine Grüne Anlage bei den ETFs, bei den Investmentfonds und auch beim Deckungskapital der Versicherung und auch bei der Verrentung am Ende. Es gibt Versicherungsgesellschaften, die haben hohe Garantiewerte für die konservativen Kunden. Da muss man schauen, wie viel Rendite geht mir dadurch verloren, wenn ich die Garantie nach oben schraube. Was ist vielleicht für den ein oder anderen Kunden das Wichtigere, eine höhere Garantie zu haben, gerade auch bei kurzen Laufzeiten. Es gibt Gesellschaften, die schaffen wahnsinnig hohe ETF- oder Investmentquoten vom eingezahlten Geld. Und da ist es ein bisschen schwierig, so eine pauschale Aussage zu treffen und zu sagen, ja, das ist eigentlich das beste Produkt, sondern da gehen wir ganz individuell vor Und äh, dann haben wir noch die Rabattierung. Wenn also das ein Produkt ist, was zur Firma passt, ich berate zurzeit eine Firma im Bereich erneuerbaren Energien und die wollen natürlich eine grüne Betriebsvorsorge haben mit vielen ETFs und Fonds, die auch im grünen Bereich äh, angesiedelt sind, da ist das dann so, dass wir dann einen Rahmenvertrag haben, der dafür sorgt, dass das Ganze noch rabattiert wird und somit also die Ablaufleistung sich dann in einem fünfstelligen Betrag noch zusätzlich erhöht. Und das ist dann etwas, Wie wie mache ich nun den ersten Schritt? Der erste Schritt ist, ich gehe auf meine Finanzberaterin, auf meinen Finanzberater des Vertrauens zu, habe am besten meine Gehaltsabrechnung in der Hand und bitte ihn, dass er das über den Arbeitgeber oder über die Buchhaltung einfach für mich prüft und dann ähm, würde man individuell schauen, gibt es dort eine Regelung, gibt es dort völlige Freiheit können wir eine neue Regelung dort einführen und dann werden wir das Bestmögliche für den Kunden rausholen. Und es gibt durchaus dort auch viele Arbeitgeber, die sagen, ich möchte die Betriebsvorsorge besonders fördern, denn ich möchte meine Fluktuationsquote niedrig halten, die Mitarbeitermotivation aber hoch und das schaffe ich, wenn ich zum Beispiel dort einen bestimmten Eurobetrag steuer- und sozialabgabenfrei als Grundrauschen einfließen lasse. Ich habe gerade gestern eine Berechnung erstellt, da zahlt eine ein Arbeitnehmer 80 Euro ein und kommt auf 292 Euro Gesamtbeitrag. Das ist eine wahnsinnige Förderrendite. Also selbst wenn das Produkt theoretisch keine Rendite hätte, allein über die Förderrendite ist das schon grandios. Und wenn ich dazu auch noch ein sehr investmentaffines Produkt nehme, äh, habe ich noch eine zusätzliche Förderung darauf. Und das ist dann das, was wir aus dem ganzen Anfrage, Gehaltsabrechnung prüfen, beim Arbeitgeber anrufen, was wir daraus zaubern können, wenn man uns lässt.
1: Ab wie vielen Mitarbeiter kann man denn so einen Rabatt anbieten? Oder könnt ihr das? Das ist ja auch sehr individuell logischerweise.
0: Je nach Gesellschaft, es gibt Tarife ab drei Mitarbeiter, es gibt Tarife ab fünf Mitarbeitern. Und ich habe auch schon mal die Situation, dass... Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mich anspricht und sagt, das mit dem Rabatt ist doch nicht schlecht, wie wär's? ich besorge dir noch zwei Kolleginnen oder Kollegen, wir sind dann zusammen eine kleine Gruppe und dann hat jeder fünf bis 10.000, vielleicht sogar noch mehr Geld an Ablaufleistung und das ist dann auch etwas, was wir dann auch nutzen können und der Arbeitgeber sieht, dass wir als Dienstleister einen guten Job machen und vielleicht sagt der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, wir wollen mit euch kooperieren.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, weil äh, in Deutschland äh, habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass man nicht über Geld redet, aber irgendwie bei der politischen Altersvorsorge gilt das gefühlt nicht Äh, und was mir auch gerade auffällt ist, dass du dich glaube ich in einem Bereich bewegst, wo es gar nicht so viel Internetkonkurrenz gibt, Ähm, ist das jetzt richtig oder äh, ist das so eine Missinterpretation
0: von meiner Seite? Also es ist so, es ist halt ein kompliziertes Produkt. Ich durfte deswegen Regionalleiter bei uns sein, weil ich das Thema studiert habe. Und es gibt ganz viele Finanzberaterinnen und Finanzberater, die haben da mal in einer Grundlagenausbildung das mal in Seminaren mal mitgenommen, haben aber jetzt nicht wirklich den rechtlichen oder steuerlichen Durchblick. Und es ist dann auch etwas, wo man sich vielleicht nicht die Finger verbrennen möchte. Und gerade wenn man im Internet eine Dienstleistung bringt die vielleicht nicht so individuell in der Beratung im Internet dargestellt werden kann. Da haben doch viele ein bisschen Sorge, denn äh, Fehler, die äh, für die haftet man an, halt ein Beraterleben oder ein Beraterinnenleben lang. Und deswegen ähm, denke ich mal, dass die Profi oder der Profi da dort der bessere Ansprechpartner ist und das funktioniert recht gut.
1: Ja, also mir fiel es hat wirklich gerade spontan ein, weil äh, ich so also mir überlegen war, wer, wer schließt denn der irgendwie online ab? Ist mir jetzt noch nicht über den Weg gelaufen. Aber ja, kommen wir nochmal zur Direktversicherung. Klar, es ist mega individuell. Wichtig, lieber Babinas und Barbos, natürlich formbasiert. Ich glaube, das müssen wir hier gar nicht großartig thematisieren, ob es ETFs oder passiv oder grün oder nicht grün. Das ist euch überlassen. Aber entscheidend für den Kern einer Altersvorsorge ist natürlich die Aktienquote und die Garantie. Wie verhält es sich damit? In der Regel 100% Garantie. Das heißt, das Geld kann im Normalfall nicht zu 100% sofort investiert werden, sondern es muss irgendwie in irgendeiner Form eine Garantie abgebildet werden.
0: Was ist ein guter Tarif? Wie machen die das? Oder können wir mit der Garantie sogar runtergehen? Die Riester-Rente hat 100% Garantie in der Regel. Und die Riester-Rente ist vom Markt zum größten Teil verschwunden, denn die Investmentquote wird dadurch massiv gefährdet. Also wenn ich 100 Euro als Versicherung bekomme und ich muss... 100 Euro in 30 Jahren garantieren, dann rechnet sich ja eine Versicherung aus, wie viel von den 100 Euro muss ich konservativ anlegen, dass daraus in 30 Jahren wieder 100 Euro werden. Und wenn ich einen Zins von 0,25 Prozent habe, dann muss fast der gesamte 100-Euro-Schein angelegt werden. Es ist also fast gar nichts für den Bereich Fonds oder ETFs übrig. Und deswegen ist es so, dass die Riester-Rente ein bisschen zurückgegangen ist, aufgrund der eigenen Kapitalrendite und das Thema betriebliche Altersvorsorge hat sich dem neuen Zins, dem Niedrigzins, geöffnet. Mittlerweile gibt es Produkte, die haben nicht 100, sondern haben vielleicht 80 Prozent oder 90 Prozent Garantie. Es gibt Produkte, die gehen mit den Garantien auf 50 Prozent runter und die Investmentquote ist da annähernd bei 100 Prozent. Das führt halt dazu, dass sich so ein Produkt wirklich lohnt. Und wenn ich aus Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmersicht mir das anschaue und sage, na ja, 80 Prozent gefällt mir nicht so ganz. Ich will ja lieber, dass alles von dem Geld, was ich hart erarbeitet habe und da rein investiere, dass das alles garantiert wird. Dann muss man sich ja die Frage stellen, wie viel vom Gesamtbeitrag zahle ich denn wirklich ein? Es ist ja auch nur ein Bruchteil. Also wenn ich 80 Prozent als Garantie habe, kann es sein, dass die Garantie höher ist als das, was ich selber einzahle. Und das führt halt dazu, dass das doch ein sehr guter Spagat ist, den eine gute BAV hinbekommt zwischen einer angemessenen Garantie und einer Investmentquote. Und da gibt es so zwei, drei Tarife am Markt, die schaffen es wirklich in den ersten Jahren 100% Investmentquote zu erreichen.
1: Ist das mit der Garantie auch ein Arbeitgeberthema? Weil der Arbeitnehmer ist ja die eine Seite, der Arbeitgeber ist ja der, der dafür haftet dass am Ende, also liebe Babus, wenn am Ende dann doch nicht so viel rauskommt, wie man eingezahlt hat bei einer 100%-Garantie, haftet die Firma. Und deshalb ist Arbeitgebern das schon wichtig, was da für ein Tarif ist. Das ist auch der Grund, warum der eine oder andere Arbeitgeber sagt, ich habe da was, ich will mich gar nicht mehr damit beschäftigen, weil das natürlich Haftungsrisiken auslösen kann, vor allem, wenn auch Mitarbeiter fluktuieren und neue Mitarbeiter zukommen, alte BAVs übernommen werden. Ist das
0: ein Thema für Arbeitgeber oder sagen die 8% 70% ist mir doch egal? Nein, zum einen, es gibt Arbeitgeber, die wollen hohe Garantien haben und sagen, es ist halt wichtig, dass also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter älteren Semesters auch wirklich wissen, was kommt im aller, aller, aller schlechtesten Fall raus. Bei langen Laufzeiten ist es sehr unwahrscheinlich, dass ETF und Investmentanlagen 0% Rendite abwerfen. Aber wenn wir mal von zwei, drei oder vier Jahren ausgehen, und es ist gerade eine Krisensituation, ist eine Garantie nicht unwichtig. Also je nachdem, wie die Belegschaft so ist. Das ist zum Beispiel etwas. Und zweitens, wenn eine Gesellschaft oder eine Pensionskasse die Garantie nicht einhalten kann, haben wir eben ja schon gesagt, haftet der Arbeitgeber. Und das ist in Deutschland auch schon passiert. Und ich habe auch schon Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber am Tisch sitzen gehabt. Die hatten das Problem und haben nach einer Lösung gesucht. Das heißt, mit dem Auto fahre ich auch alle zwei Jahre mal zum TÜV. Ich sollte auch mal mit meiner Betriebsrente zum VersicherungstÜV und mal prüfen lassen, wie sicher ist der Tarif, wie gut geht es der Gesellschaft, schafft die Gesellschaft die Garantien Und je nachdem, was das für ein Produkt ist, also gerade bei einigen Pensionskassen war es dann in der Vergangenheit so, dass die nicht so wirklich ihre Garantien erfüllt haben, dann entsteht ein Risiko. Und das ist dann auch etwas, was wir dann auch in einer Firma korrigieren.
1: Okay, also generell mal so als Exkurs, ist das ein Riesenunternehmen für die deutsche Wirtschaft? Weil es gab ja früher, oder es gibt ja immer noch, es gibt fünf Durchführungswege und früher hat man in großen, guten deutschen Unternehmen auch gerne gesagt, hier, die Führungskräfte, weißt du was, kriegst du drei Mille, kriegst du Rente, Punkt. Und eigentlich müsste man dann Rücklagen dafür bilden, damit die dann irgendwann ausgezahlt werden. Und das ist Tatsache ein Riesenthema in vielen deutschen Unternehmen, dieses Geld zu erwirtschaften für Versprechungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, weil man haft prinzipiell, ist aber die Aussage, Umso günstiger oder geringer die Garantie, desto mehr Geld kann angelegt werden. Rein vereinfacht. Dann kommt es immer ganz stark auf den Tarif an. Ich kann schon, ich kann es hier auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe einen Tarif hier in der Firma, der auf 90 Prozent der Garantie verzichtet. Also ich habe nur 10 Prozent garantiert. Das ist aber die extreme Ausnahme. Das passiert eigentlich, glaube ich, auch nur bei Investmentgesellschaften, die wissen, ja, okay, 30 Jahre Laufzeit. Da brauchen wir eigentlich gar keine Garantie. Ich glaube, die meisten Mitarbeiter haben damit aber, oder die meisten Firmen haben damit dann eher ein Thema. Wenn du jetzt einen Tarif vermittelst, der möglichst geringe Garantie hat, was, in was für Kerne investierst du? Ja, gehst du, du hast ja gerade schon gesagt, es ist natürlich individuell grün, nicht grün, aber wie hoch sollte die Aktienquote sein? Ich habe da eine ganz klare Meinung zu, aber du als jemand aus dem Fach, der vor allem auch sieht, was vermittelt wird, ähm, sind die Menschen dann bereit, auch eine hohe Aktienquote zu fahren oder sagen
0: die dann nochmal, ja, lieber nicht? Die meisten Gesellschaften sind ja nicht so konzipiert, dass sie eine 100% Investmentquote überhaupt darstellen können. Die meisten Gesellschaften arbeiten mit mehreren Töpfen, da habe ich meine freie Voranlage, das ist das, was ich gerne haben möchte an ETFs, an Investmentfonds, viele Kundinnen und Kunden sagen, es soll einfach breit gestreut sein, damit ich so wenig Aufwand wie möglich habe. Ich möchte nicht wie in meinem Depot regelmäßig da reingehen und regelmäßig irgendetwas ändern. Ich möchte, dass es wie ein Auto mit einer Automatikschaltung sich selbstständig anpasst und läuft. Und dann hat man auch so zwei andere Töpfe oder einen anderen Topf und die Versicherung würde dann immer entweder börsentäglich oder monatlich schauen, wie muss meine Verteilung in den Töpfen sein und das anpassen, je nachdem wie alt ich bin, wie viel Geld ich eingezahlt habe, wie lange ich noch bis zur Rente habe. Da habe ich einen Automatismus. In den Tarifen, die eine 100% Investmentquote erreichen, die besonderen Tarife, die wenigen Tarife, da achten wir natürlich sehr drauf, dass das Ganze dann auch zum Kunden passt. Also ist das ein Kunde, der regelmäßig von uns betreut werden möchte und wo wir dann also die eigenen Wünsche und Ziele ein bisschen detaillierter darstellen können oder ist das ein Kunde, den wir einfach nur mal kennenlernen und er sagt, mein Arbeitgeber hat gesagt, ihr habt ein gutes Produkt, ich mache das jetzt mal, aber betreut werden so also wenig wie möglich. Da sollte das dann auch etwas sein, was einfach nur breit gestreut ist und ich kann sagen, dass heutzutage im Depot ist natürlich darauf ankommt, wie viel Quote ich in welchen Bereichen habe, weil die Investitionszeiträume sind meistens auch etwas kürzer. Wenn jemand 30, 35, 40, 45 Jahre Zeit hat, dann habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr erlebt, dass wenn wir eine Investmentquote vorgestellt haben oder verschiedene Investmentquoten, dass dann ein Kunde gesagt hat, ich nehme die Mitte oder ich nehme die konservative Variante, sondern bei sehr langen Laufzeiten ist mittlerweile bei vielen unserer Kunden oder Kundinnen auf jeden Fall das, Wissen da und die Motivation da, hier ein bisschen mehr rauszuschlagen und man sieht ja auch die Garantien, die dahinter stecken. Man hat ja hier auch eine Mindestleistung und das sorgt dafür, dass man sich dann auch ein bisschen mehr traut beim Investment.
1: Cool, also wenn ich hier und da oder wir die Analogie zu Riester oder Basis oder was auch immer ziehen, hat das nicht jetzt unbedingt damit zu tun, dass wir da Fans sind, sondern diese Tarife oder diese Produkte haben alle dasselbe Problem, die müssen eine Garantie abbilden in irgendeiner Form auch immer. Und das gab bei der BAV immer phasenweise Tarife, die moderner waren. Es ging los mit zwei Topfhybriden, drei Topfhybriden, Variable Annuities, was da so alles gibt für die, die ich jetzt denken habe, schon nie gehört, ist eigentlich auch nicht dramatisch wichtig. Es ist aber schon dramatisch wichtig, dass man sich ein bisschen, also wenn ihr es auf die eigene Faust macht, mit dem Tarif beschäftigen, damit es nicht zu so sogenannten Cashlock-Szenarien gibt, dass das Geld halt in der Theorie könnte super schöne, wie Dennis gerade gesagt hat, es gibt mehrere Töpfe und wenn euer Topf, wo die Investments drin sind, super schön ist, da aber kein Geld reinfließt haben wir ja ein Riesenproblem. Was sind so State-of-the-Art-Tarife und wie sorgen die dafür, dass dieses cash szenario also dass das Geld nicht investiert wird, verhindert werden? Wir haben das gesehen bei einem bekannten Finanzfluencer vor zwei Jahren, dass da ein Basistarif auf einmal, der sehr beliebt war, alle Kunden das Geld aus Aktien gezogen hat, weil es so einen kleinen Crash am Markt gab. Worauf muss man da achten? Was sind so die Tarife, die du vermittelst, was haben die da
0: für für Features? Ja, vorher noch eine kleine Korrektur. Du hast gesagt, äh, Garantien bei Riester und bei Rürup. Bei Rürup geht theoretisch auch ohne Garantie. Richtig, Aber man hat dort dann auch andere Nachteile, die man bei der Betriebsrente nicht hat. Beispielsweise, man kann das Geld nicht einmalig entnehmen. Man bekommt keinen Arbeitgeberzuschuss. Man hat keine Rabattierung. Also da kann man dann auch ganz gut vergleichen, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile. Lohnt sich das Ganze für mich? Ja, und welche Tarife sind vielleicht besonders spannend. Es gibt Gesellschaften, die haben die Mathematik, wenn ich 100 Euro bekomme, dann bekomme ich diesen 100-Euro-Schein nur ein einziges Mal und ich betrachte das Ganze wie eine Einmalanlage. Wie eben erwähnt, wie viel davon muss ich konservativ anlegen, damit das Ganze zum Beispiel 80 Euro, 90 Euro oder im schlechten Fall wieder 100 Euro sind. Wie eben erwähnt, ich habe kaum was in der freien Voranlage habe ich einen Tarif, der berücksichtigt, dass eine betriebliche Altersvorsorge, die zwar beitragsfrei gestellt werden kann, aber im Regelfall nicht nach einem Monat beitragsfrei gestellt wird, sondern nach vielen Jahren, vielleicht sogar nach vielen Jahrzehnten erst beitragsfrei gestellt wird, dann weiß ja die Gesellschaft und die Versicherungsmathematik, ich bekomme nicht nur diesen 100-Euro-Schein, ich bekomme mit einer Wahrscheinlichkeit von X auch noch einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften 100-Euro-Schein. Also kann ich es mir erlauben, diesen 100-Euro-Schein von der Anlage, die da drin steckt, zu 100 Prozent in ETFs oder Investmentfonds zu investieren. Und das sind die neueren Tarife, die am Markt sind. Und das ist dann etwas, was dann... äh, das Ganze ein bisschen breiter macht von der Investitionsmöglichkeit und was dann auch dazu führt, dass ich nach einem halben Jahr, wenn ich dann zum Beispiel bei der Gesellschaft anrufe und mir den aktuellen Aufteilungsplan geben lasse, was ist in welchem Topf dann 100 in der freien Voranlage habe und das vielleicht mal so ein kleiner Test an euch, wenn ihr selber eine betriebliche Altersvorsorge habt, könntet ihr das selber ja auch mal in der Jahresmitteilung euch mal anschauen, wie viel davon es im Stammgut haben. Wie viel davon ist einem sogenannten vielleicht Wertsicherungsfonds, also einem etwas konservativeren Investment, und wie viel wirklich in der freien Voranlage, wo ich Ramba-Zamba habe, wo ich dann auch die Rendite habe und das, was ich eigentlich möchte? Und darüber kann ich dann mir überlegen: Ja, Moment mal, 80 bis 90 Prozent im Stammgut haben. Hm, wie lange ist denn das überhaupt der Fall? Und äh, wie sinnvoll ist das Ganze? habe ich 80 bis 90 Prozent in diesem Wertsicherungsfonds. Dann gibt es auch dort Varianten mittlerweile, wo ich teilweise auch schon einen Großteil des MSCI World darstellen kann, obwohl es ein Wertsicherungsfonds ist. Und es gibt sehr konservative Varianten mit hohem Zinsanteil. Also was steckt dahinter? Und habe ich vielleicht 80 bis 90 Prozent in der freien Voranlage Und je nachdem sollte man einfach mal ein Gespräch mit der Beraterin oder mit dem Berater führen, was dahinter steckt, wie lange das der Fall ist und ob man vielleicht den Tarif noch ein bisschen an die heutige Zeit, an die heutige Welt anpassen kann.
1: Super, ja, weil äh, eine Frage, die hier mal kommt, ist natürlich die Kostenfrage, äh, da kommen wir jetzt auch zu, äh, bevor du darauf antwortest, auch hier, äh, euch muss natürlich klar sein, dass äh, so ein Tarif, also genau das, was Dennis gerade beschrieben hat, äh, ist im Endeffekt auch davon abhängig, wie oft man tarifbedingt überhaupt dann diese Töpfe kann. Also wenn ich nur einmal im Jahr an so einen Topf kann, könnt ihr euch vorstellen, ist das ein bisschen statischer gehandelt, weil in einem Jahr kann sehr viel passieren. Wenn ihr einen Tarif habt, der theoretisch dreimal am Tag von A nach B schichten kann, ist die Fondsanlage tendenziell höher. Die Kosten werden aber auch höher sein. Aber gibt es da so eine Daumenregel, wie
0: teuer sind die Verträge? Man hört ja mal wieder Arschteuer. Ja, es ist so, ein bis zwei Prozent der ETF oder Investmentrendite geht je nach Gesellschaft für die Kosten drauf. Wie kann man sich das ausrechnen? Man schnappt sich ein Angebot, man schaut, was am Ende rauskommt, man schaut, was man monatlich einzahlt und wie viele Monate, und gibt in den Zinseszinsrechner ein, was ist denn das für eine Nettorendite. Und die Angebote sind nach Kosten kalkuliert. Also da weiß man, ein bis zwei Prozent sinkt das Ganze ab. Verbessern kann ich das Ganze, wie eben erwähnt, durch, ein Kollektiv, durch eine Kollektiveinrichtung beim Arbeitgeber, also der Arbeitgeber macht eine Kooperation mit einer Versicherung, mit einer Finanzberater und einem Finanzberater und dann wird das Ganze rabattiert. Das sorgt schon mal für eine Verbesserung. Und ich habe ja noch die Investmentrendite und die Förderrendite. Also die drei bis vier Prozent, die an Rendite deswegen entstehen, weil ich die Versteuerung ins Alter schiebe, weil ich im Alter weniger Sozialabgaben habe. Und das führt dann auch nochmal dazu, dass die Kosten ausgehebelt werden. Und das, was ich in der Beratung darstelle, ist immer alles nach Kosten, nach Nachteil der gesetzlichen äh, Rentenversicherung, nach den Sozialversicherungspflichtigen und nach den Steuerabzügen. Und wenn man dann netto für netto vergleicht und daraus eine Rendite bildet, dann ist man meistens über der Rendite, die eigentlich das ETF oder eigentlich die Fonds haben. Und das führt halt dazu, dass die Kosten dadurch ausgehebelt werden. Habe ich eine private Altersvorsorge, muss man sich halt genau anschauen. Was habe ich dort für Anlagen drin, um Geld zu sparen? Ich kann zum Beispiel ETF-Anlagen nutzen oder ich kann institutionelle Tranchen bei den Investmentfonds nutzen, um dort auch die Kosten zu reduzieren. Aber es ist halt in allen Fällen wichtig, die Nachkostenbetrachtung zu machen.
1: Super, bei jüngeren Tarifen wird das ja auch auch ausgewiesen, der Begriff, der dann in euren Unterlagen stehen müsste, wäre Reduction in Yield. Mhm. Ich finde das ein fairer Vergleich, weil man sieht, wie viel fressen die Kosten an Rendite weg, was aber wichtig ist ist, dass ihr darauf achtet, dass die Reduction in Yield wirklich nur sich auf die Kosten beziehen. Also wenn wir zwei Tarife vergleichen, die eine, der eine hat Reduction in Yield 1%, der andere hat 2%, dann neigt man dazu zu sagen, okay, dieser Tarif mit den 2% macht keinen Sinn. Aber bis hierhin ist keine Aussage über die erwartete Rendite getroffen. Ja, weil äh, das ist, finde ich, auch ein Riesenthema am deutschen Markt. Äh, jeder halbwegs vongebundene Tarif kann dann sagen, bei 8% kommt Summe X raus. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man diese 8% erreicht und vor allem bei so komplexen Tarifen wie betriebliche Altersvorsorge oder Basis Ries dann mit Garantie, ohne Garantie, dazu muss keine Aussage getroffen werden und Dennis und ich haben schon Verträge gesehen, die irgendwie kalkulieren, bei 8% kommt Summe X raus, wo wir beide wissen, die 8% werden wir aber nie sehen. Es sei denn, die Märkte machen 17%, äh, dann vielleicht schon. Aber ansonsten ähm, wird das mit den 8% nicht funktionieren. Aber Reduction in Yield ist ein sehr, sehr schöner Hinweis. Ähm, du hast auch sehr, ähm, äh, sehr gut, dass du darauf angesprochen hast. Schaut mal in eure Tarife. Ähm, es gibt diesen Begriff Bolz was hat es damit auf sich? Es sind ja im Endeffekt zwei Tarife, für die, die da vielleicht in der Beratung gerade drin sind und sich fragen, was hat es denn
0: damit auf sich? Was ist da der Unterschied? Ja, das geht schon ziemlich ins Fachliche gerade. Also es gibt verschiedene Zusagen und das, was ich jetzt sage, ist eher für den Arbeitgeber oder für die Arbeitgeberin wichtiger. Es gibt die Zusage, die besagt, dass 100 Prozent der eingezahlten Beiträge vorhanden sein müssen. Und das beißt sich einmal mit einer Kostenstruktur einer Versicherungsgesellschaft. Weil was ist, wenn ich jetzt einen schlechten Tarif habe, da nur drei Monate einzahle und dann beitragsfreistelle? Also schlechte Tarife haben dann ein Problem. Und ähm, naja, wenn ich eine 100% Garantie habe, dann wird da wahrscheinlich im Hintergrund auch ein Tarif sein. Also wenn die Zusage bei 100% ist, dass der Tarif auch bei 100% ist. Und ich habe wieder eine sehr, sehr schlechte Investmentquote. Das Thema beitragsorientierte Leistungszusage, also ohne das Wort Mindestleistung, die Bolz also, das ist die Variante, die sich so ein bisschen freischwimmen kann, bei der auch kleinere Garantien möglich sind, wenn der Tarif mitmacht, wo jetzt zum Beispiel 80 Prozent als Garantie hinterlegt werden. Und das ist gut für den Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber dann auch nur für 80 Prozent haftet. Und gut für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, weil dort dann auch ein Tarif hinterlegt werden kann, der investmentlastiger ist. Und wie eben erwähnt, wenn ich mal vergleiche, wie viel von den 100 Euro zahle ich wirklich ein und was ist das im Verhältnis zu einer 80-Prozent-Garantie, kann das auch für den Konservativen was Gutes sein, weil das vielleicht teilweise knapp unter oder knapp über dem ist, was man da selber einzahlt. Und alle Seiten haben dadurch gewonnen.
1: Okay, also eher für den Arbeitgeber ein Thema. Also wenn ihr da irgendwas zu seht, könnt ihr vergessen äh, oder halt ist jetzt für euch nicht so dramatisch wichtig. Äh, Nehmen wir mal an, ich finde jetzt äh, meine betriebliche Altersvorsorge, merke okay, es ist nicht vongebunden, Ähm, es ist äh, vielleicht äh, oder es ist vongebunden, mein ganzes Kapital ist aber seit Jahren im ersten Topf, also im im Deckungsstock, was halt nun mal nichts abwirft. Ähm, Also es wäre vielleicht kein so toller Tarif. Ähm, Gibt es die Möglichkeit zu wechseln? Wann empfiehlst du, dass man wechselt? Ist das easy oder lohnt sich das?
0: Bevor man wirklich wechselt, sollte man sich auch alle Nachteile dessen bewusst sein. Denn man zahlt ja Abschlusskosten. Und wenn man zweimal Abschlusskosten zahlt, dann geht das ja auch ins Geld. Und In der Regel sollte man nicht wechseln. Es gibt zum Beispiel Tarife, die sind deswegen nur einfach ein bisschen konservativer, weil man noch in den ersten fünf Jahren steckt. Und da wird ja ein Großteil der Abschlusskosten meistens genommen. Und ab dem sechsten Jahr sieht das dann deutlich anders aus. Das könnte man versuchen rauszufinden. Und bevor man beitragsfrei stellt, einen neuen Tarif abschließt mit neuen Abschlusskosten, gibt es vielleicht noch eine andere Option, Geheimtrick. Wenn man den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin wechselt, gibt es ja die Möglichkeit, auch Kapital von dem einen Tarif in den anderen zu übertragen. Deckungskapitalübertragung hatten wir eben mit den 102 der größten Gesellschaften. Und wenn das der Fall ist, darf die neue Gesellschaft nicht nochmal Abschlusskosten nehmen. Ich kann also aus dem einen Vertrag einen komplett anderen Vertrag zaubern, wenn ich rechtzeitig darüber nachdenke, bei Arbeitgeberwechsel das dann auch mit dem Vermittler, mit der Vermittlerin abzusprechen und so kann ich dann auch einen Tarif kostenfrei optimieren.
1: Ja, übrigens auch von meiner Seite ist immer der beste Moment, das Thema betriebliche Altersvorsorge anzusprechen, wenn man gerade irgendwo anfangen fangen will, weil da gibt es natürlich die, die, die meisten Möglichkeiten, aber schon mal sehr, sehr gut zu hören. Du hast ganz am Anfang gesagt, es gibt Rahmen, in dem wir uns da bewegen. Wie viel kann ich denn sparen? Und wann ist es zu spät? Und was sind so die
0: Mindestsummen? Also 292 Euro kann ich aktuell pro Monat im Jahr 2023 Steuer- und Sozialabgaben frei auf der Gasabrechnung buchen weitere 292 Euro steuerfrei. Man müsste sich die Frage stellen, für wen lohnt es sich, in der ersten Grenze zu sein, für wen lohnt es sich, in der zweiten Grenze zu sein? Das Ganze kann ich mit Mindestbeiträgen machen, je nach Gesellschaft. Es gibt Gesellschaften mit 10 Euro Mindestbeitrag, es gibt Gesellschaften mit 100 Euro Mindestbeitrag. Und das Ganze kann ich dann bei der Finanzberaterin, beim Finanzberater, beim Betrieb, bei der Versicherungsgesellschaft erfragen. Ich muss nur wissen, für mich ist es nur ein Bruchteil was an Nettoverzicht entsteht. Also als Beispiel vielleicht 80 bis 120 Euro, auf die ich verzichte, um teilweise den Maximalbetrag darstellen zu können. Ich habe dort auch die Möglichkeit, je nach Gesellschaft sehr kurze Verträge abzuschließen, wenn ich schon etwas älter bin. Jetzt ist die große Frage, kann man damit noch eine wunderbare Investmentrendite erzielen? Ich sage nein. Also man braucht schon ein paar Jahre, um im Bereich ETF und Investmentfonds eine gute Rendite zu erzielen. Das heißt, man hat nur die Förderrendite. Also wer jetzt fünf Jahre oder zwei Jahre irgendwo Geld reinschiebt, dafür aber mit dem höchsten Steuersatz dort Geld reinschiebt, ohne die vier Sozialabgaben, bekommt einen Arbeitgeberzuschuss darauf und schnappt sich das Geld dann zu Rentenbeginn mit einem kleinen Steuersatz und vielleicht sogar ohne Kranken- und Pflegeversicherungsabzüge, weil das sehr kleine Summen sind, sind die frei, wieder raus, dann hat man eine Förderrendite, die ist über drei bis vier Prozent. Das heißt also auch bei kurzen Laufzeiten kann das sinnvoll sein und wir rechnen das also auch gerne für ältere Kundinnen und Kunden aus. Also diese ganzen Pauschalaussagen, so
1: mindestens 15 Jahre hört man gerne mal, das mag für die breite
0: Masse zustimmen, aber es gibt immer Ausnahmen. Naja, es mag für die Gesellschaften zustimmen, denn aus Versicherung sich, lohnt es sich natürlich eher, einen 15-Jahres-Vertrag zu verwalten und einzurichten als einen 2- oder 5-Jahres-Vertrag. Gute Gesellschaften bieten das aber auch für kurze Laufzeiten an, obwohl die dann teilweise draufzahlen. Aber man will ja nicht wegen Altersdiskriminierung ein schlechter Anbieter sein, sondern man möchte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich glücklich machen, egal in welchem Alter. Man möchte auch Arbeitgeber nicht verärgern und deswegen sollte eine gute Gesellschaft auch das für ältere Belegschaft anbieten können. Okay, jetzt hast du eigentlich schon fast alles äh, gebracht,
1: was du äh, auf meiner Agenda hatte. Du hast aber einen Begriff noch äh, genannt, auf den ich noch eingehen möchte, weil darüber äh, viel geschrieben wird und viel gesprochen und das waren äh, äh, Verrentung, äh, Garantie, ähm, äh, äh, Garantiesummen, wie verhält es sich damit Äh, oder wie viel auf 10.000 Euro Kapital, was wäre so eine äh, Verrentungssumme, die, die heutzutage Standard
0: ist und worauf muss man da achten? Es gibt keinen Standard. Also die meisten nehmen in der betrieblichen Altersvorsorge eine Verrentung, die steigt an. Da habe ich einen gewissen Inflationsausgleich, das ist eine Steigerung, die niemals fallen kann. Die kann vielleicht mal im Jahr stabil bleiben, aber in der Regel steigt das Ganze an. Das ist die Standardverrentung, die dort genommen wird, bei einer guten Gesellschaft auch mit einem guten Rentenfaktor, wo ich nicht ungefähr bei 16 oder 14 Euro pro 10.000 Euro Kapital bin, sondern wo ich dann deutlich über 20, 22, 25 Euro pro 10.000 Euro Kapital bin als Grundaufhanglinie und einen realen Rentenfaktor, der vielleicht sogar etwas höher ist. Und ich habe damit dann die Möglichkeit, eine lebenslange Rente mir zu sichern. Und ähm, im Regelfall, wenn ich früh versterbe, sollen die Sektkorken bei Versicherungen auch nicht knallen. Also da gibt es auch bei vielen Tarifen dann eine Rentengarantiezeit, dass hinterbliebene Ehemänner, Ehefrauen, Kinder dann weiterhin die Rente bekommen, bis zum Beispiel 20 Jahre, 25 Jahre voll sind. Ich kann aber auch je nachdem dann sagen, ja, ich möchte aber gerne einmalig das Geld haben, weil ich ja hier die Flexibilität habe gegenüber anderen Produkten, Beispiel rürup ohne Flexibilität, muss die Verrentung stehen, muss die Verrentung optimal sein. Bei Betriebsvorsorge habe ich die Auswahlmöglichkeit. Und es gibt sogar Produkte, da habe ich Investmentkomponenten auch in der Verrentungsphase mit drin, die dafür sorgen, dass die Rente auch nochmal so ein bisschen getuned wird. Also da lohnt es sich auch ähm, ungebunden, sich beraten zu lassen.
1: Ja, also auch da, ne, von meiner Seite die Rentenfaktoren oder Rentengarantiefaktoren oder wie auch immer, sind bei so einer Investmentrente natürlich geringer. Also ihr startet mit einem geringeren garantiert mit einer geringeren garantierten Rente, dafür könnt ihr euch das vereinfacht vorstellen, bleibt das Kapitalinvestment affin investiert und nicht klassisch. Klassisch ist halt Deckungsstock, dann passiert halt nicht mehr sehr viel und dadurch hat man die Möglichkeit, dann in Zukunft im Rentenalter höhere Renten zu beziehen. Erfahrungsgemäß machen das relativ wenig Menschen weil im Rentenalter viele dann denken, okay, das Leben ist vorbei. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Müsste man psychologisch mal untersuchen lassen. Aber auch da gibt es natürlich keine Pauschalaussage. Aber was ist mit dem Begriff harter Rentengarantiefaktor? Das ist auch
0: etwas, was immer wieder kursiert. Weil für mich klingt Garantiefaktor ist Garantiefaktor. Ja, also es gibt Tarife am Markt, die weisen einen bestimmten Faktor aus. und Da denkt man, oh, der ist ja hoch, das muss dann ein guter Tarif sein. Und dann steht dann zum Beispiel Rentenfaktor. Ein harter Rentengarantiefaktor ist so eine Mindestauffanglinie und warum ist das wichtig? weil die Situation ja eigentlich eine sehr positive für uns ist. Wir werden statistisch gesehen älter durch den medizinischen Fortschritt. heißt, wenn wir eine schlimme Krankheit haben, hat man die eher im Griff und sorgt dafür, dass das Leben ein bisschen weitergeht. Und das sorgt aber für Versicherungen dafür, dass die natürlich ein Problem haben, wenn sie ihre Verträge kalkulieren. Denn in zehn Jahren haben wir andere Sterbedaten als heute, 20 Jahre in der Zukunft wiederum andere Sterbedaten als in zehn Jahren. Und wenn eine Gesellschaft dann an dieser Stellschraube Rentenfaktor dann immer weiter nach oben unten drehen kann und pro 10.000 Euro werden dann nicht mehr 25, nicht mehr 20, sondern vielleicht nur noch 15 Euro ausgewertet. Ich habe Tarife am Markt gesehen, die sind teilweise beim harten Rentenfaktor nur bei der Hälfte von dem, was im Angebot ausgewiesen ist. Also ein bisschen ähm, naja, der Fall Habe ich eine gute Beraterin, habe ich einen guten Berater, wird er mir die Vorteile und Nachteile von den verschiedenen Tarifen aufzeigen und das ist ganz klar auch ein Nachteil, denn der Rentenfaktor sollte schon sehr nah an dem wirklichen Rentenfaktor, also der harte Rentenfaktor an dem Rentenfaktor im Angebot sein, damit ich auch eine Kalkulationsgrundlage habe, die auch sicher ist und die auch gut nachvollziehbar ist und die auch erfüllt werden kann.
1: Ja, also wenn ihr jetzt denkt, ich mache eine, meine betriebsche oder werde ich mir eh auszahlen lassen, dann ist der Rentenfaktor natürlich nicht so dramatisch oder gar nicht wichtig. Allerdings geht es um Optionen und der Grund, warum ein Tarif dann besser ist als der andere, liegt an diesen Themen. Ja, weil äh, wir sind jetzt wieder bei einer Stunde, gefühlt können wir fünf Stunden über dieses Thema reden ähm, und das ist ja meiner Meinung nach das Problem der heutigen Social-Media-Welt. Äh, wir versuchen, wir wollen die Lösung innerhalb von drei Minuten präsentiert bekommen. So einfach ist das nicht. Äh, wie lange dauert denn so eine Beratung bei dir? Ich kann mir ja vorstellen, dass wenn du mit der Firma redest und mit den Mitarbeitern, äh, dass das dann doch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, es kommt darauf an, ob es eine Vorgabe gibt vom Arbeitgeber, die fest verhandelt und eingerichtet ist. Ich hatte eben erwähnt, über meine-betriebsvorsorge.de sind ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns Kontakt aufnehmen, einen Online-Termin buchen, uns die Zahlen, Daten, Fakten im Vorfeld geben, wie es steuerlich aussieht. Und dann haben wir schon eine Tabelle erstellt, von klein bis groß. Was habe ich für einen Nettoaufwand? Was habe ich am Ende für eine Garantie? Was kommt mittelgut gerechnet am Ende raus, nicht schön gerechnet, nicht schlecht gerechnet, sondern so, dass das in der Regel übertroffen wird. Und das Ganze in einer Beratung in der Regel, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Minuten ist das erste Kennenlernen, ist das Erklären, ist das, so funktioniert die Tabelle. Dann gibt es dann meistens nach einer Woche einen Zweittermin, nochmal so 20 bis 30 Minuten. Und in der Regel hat man dann die Kernpunkte so besprochen, dass eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter eine Entscheidung treffen kann, habe ich die Situation, dass es keine feste Vorgabe beim Betrieb gibt und ich ganz am Anfang stehe, dann versuche ich erstmal natürlich Kontakt mit dem Betrieb aufzunehmen, habe ein Auge auf die Mitarbeiterin, auf den Mitarbeiter, habe ein Auge auf den Betrieb, schaue, wie ich die zusammenbringen kann und dann ist die Beratung ein bisschen stärker beim Betrieb, auch ein bisschen länger. Also da gibt es Konzepte, die teilweise über einige Wochen erarbeitet werden, wo man immer mal wieder Termine mit dem Betrieb macht. Es gibt aber auch Vorgaben, wo der Betrieb ganz klar weiß, es muss im Bereich Nachhaltigkeit sein. Ich habe das an Budget und das soll so umgesetzt werden. Und dann zeigt man drei Strategien, wie man die Wünsche erfüllen kann. Und da kann auch schnell eine Entscheidung getroffen werden. Aber aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitersicht ist das, ich denke immer, ein sehr guter Stundenlohn. Wenn man sich überlegt, man investiert 60 Minuten seiner Zeit, Und hat dann am Ende ein Konzept, bei dem man schon mal von vornherein drei bis vier Prozent Förderrendite hat, plus Investmentrendite. Und wenn man sich das mal in Stunden umrechnet, ist das, glaube ich, nicht schlecht.
1: Also ich kann von meiner Seite sagen, wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist ja für den Betrieb auch Aufwand, in der Regel ist das für die Firmen super, die freuen sich, die sparen Geld. In der Regel wollen Betriebe auch, dass ihre Mitarbeiter gut aufgestellt sind. Also auch das sollten wir, dürften wir nicht vergessen. Von meiner Seite, ich bin ganz klar, betriebliche Altersvorsorge war schon immer meine Nummer eins Durchführungsweg. Neben äh, allem, was man so privat bespart, bin da wirklich großer Fan. Hab auch, wie ich jetzt äh, anklingen lasse, hier über die Firma eine betriebliche Altersvorsorge, nutzt die auch komplett logischerweise. Äh, Also von meiner Seite, äh, checkt das, prüft eure Tarife, ähm, gebt das einem Berater eures Vertrauens, auch gerne mal so eine Lohnabrechnung, weil leider habe ich auch da die Erfahrung gemacht, dass teilweise Sachen falsch abgebucht worden sind und es ist für den Normalo mit einem Blick auf die Lohnabrechnung relativ schwer zu erkennen, ob das sauber gebucht ist oder nicht. Ich kann sogar schon vorwegnehmen, wenn ihr euch jetzt damit beschäftigt und sowas habt, dann werdet ihr wahrscheinlich sogar erstmal denken, hey, irgendwie ist das nicht sauber gebucht und meistens ist das doch dann sauber gebucht. Trotzdem äh, solltet ihr es abchecken. Äh, Dennis, äh, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, bei uns haben immer die Gäste die das letzte Wort, auch wenn der Endret da ist, dann gilt das auch. Äh, für dich äh, schon mal, äh, von meiner Seite schon mal auch hier, ein Appell, äh, wer äh, niemanden des Vertrauens hat, gerne an Dennis Wenden. Ich kenne ihn lang genug, weiß, wo er wohnt. Äh, Dennis, die letzten Worte gelten dir.
0: Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich, wenn ihr Babus und Babinas eure Förderrendite auf jeden Fall nutzt. Und ich grüße alle karnevals und ich freue mich auf die Hochphasen des Kölner Karnevals in wenigen Tagen.
1: Ich freue mich auch. Vor allem wird die Folge mit dem Karneval ausgestrahlt. Also vielen Dank von meiner Seite. Cheerio, liebe Leute.
0: Und auch du bist ein Babo Sell high, buy low, sell, sell, high, buy low. sell high, buy low, und auch du bist
1: ein Babo